1: und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: Ach, lesen Sie doch mal einige Dinge in der Boulevardpresse. Da muss ich sagen, äh, da war ja wirklich äh, Münchhausen Empiriker gegen was dort zum Teil
1: <lacht> erscheint. Es ist doch, ist doch ganz normal, dass, dass der Zwölfte, dass der Dreizehnte, der dass die aber richtig, richtig unzufrieden sind, dass sie nicht spielen, oftmals. Oder der Neunzehnte, der, der auf die Tribüne muss. Glauben Sie doch nicht, dass der, dass der ständig zu mir, bei mir vorbeikommt und mir ein Körbchen Eier bringt. Ich sag's wie es ist, es ist mir scheißegal.
0: also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Da vorne haben wir eine Zähne, ganz mit. aber da, Wenn das nicht gefilmt wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das, das... Ey, Platz mir die Krawatte, ehrlich.
1: Ich antworte nicht auf seine Streitfrage, ehrlich gesagt. Wenn ich die andere Frage mache, antworte ich gerne, aber nicht seine Ihr Gelaber von Journalisten an. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Haben wir mit Rein Stürmer gespielt, meine Herr. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie ihre Haare in die Augen. hangen. Nee, ich weiß es nicht. Genau das ist es doch Thorsten. Ja. Was, Du kannst alles sagen, aber doch nicht diskriminieren. Nimm nein, sag denn du Flasche, du kannst kein Fußball spielen was auch immer. Aber das ist doch nicht. Das ist doch. Nochmal, meine Jungs dürfen sich von nichts provozieren lassen. Von gar nichts. Das ist nicht deren Aufgabe. Aber genau so machen wir als Trainer eine Verantwortung gegenüber allen, die hier draußen sind. Das ist mein kleiner Sohn. Der kommt gerne her und der muss ein Vorbild da draußen sehen. Und selbst wenn es der Trainer ist, ist es okay, aber durch die ganze Bank.
0: Über viele Jahre ist mein heutiger Gast ein wichtiger Strippenzieher im Ostthüringer Fußball. Neben seinem Beruf als selbstständiger Headhunter ist der leidenschaftliche Golfer in den vergangenen Jahren als sportlicher Leiter beim FC Blau-Weiß-Gera, beim TSV Gera westvororte beim SV Hermsdorf sowie als externer Berater beim FC Thüringen weiter aktiv gewesen. Seit März 2019 ist unser Gast sportlicher Leiter des VfC Blauen in der NOV-Oberliga. Über seine Eindrücke und Erfahrungen aus insgesamt über 20 Jahren Fußballgeschäft sprechen wir mit ihm im heutigen Post Podcast. Herzlich willkommen, Frank Günther.
1: Ja, vielen Dank, Danny, für die Einladung. Ich freue mich heute äh, auf unser Gespräch. Die Freude ist ganz auf
0: meiner Seite, jemanden so erfahrenen in unserem Podcast zu haben. Wenn ich alle Daten richtig gelesen habe, bist du 1962 geboren und das tatsächlich auch in Gera.
1: Das ist richtig, das, das Jahr kann man nicht verschweigen, sollte man auch nicht, man soll dazu stehen. Und ich bin Gärcher, ich bin geboren in Gera, bin auch immer in Gera gewesen, also wie man so schön sagt, eine gärcher Fettkutsche.
0: Und auch ein richtiges Gera original und auch in Gera sehr bekannt, insbesondere in Fußballkreisen. Da kommt gleich die Frage, hast du eigentlich mal selbst Fußball gespielt?
1: Ich würde sagen, nein.
0: <lacht> Herzlich willkommen im Club. also ich hatte das äh, zweimal probiert, da wir beide Spiele, ich stand in der Abwehr zweistellig verloren habe, hat der Trainer mich dann wieder rausgenommen und das war meine kurze Erfahrung also, im Fußball, aber ich habe noch gelesen du hast einen richtigen Handwerksberuf äh, erlernt ich hoffe ich habe das nicht falsch mitbekommen du warst oder bist Schuhmacher, richtig?
1: Das ist vollkommen richtig, ich habe einen alt ehrwürdigen deutschen Beruf erlernt Schuhmacher und das ähm, habe ich mit Leib. Seele gemacht. Das war mein Berufswunsch Ja, und ich bin froh, dass ich da viele Jahre darin arbeiten muss. Ja, und ich habe so das
0: Gefühl, dass du da auch sehr stolz oder froh warst, diesen Beruf zu haben. Erklär mir mal die Faszination Schuhmacher. Das ist ja schon was Besonderes und nichts Alltägliches.
1: Ja, sicherlich äh, vor ganz ganz vielen Jahren war das, äh, war das noch ein Beruf, äh, den auch äh, viele ausgeübt haben, auch bei uns in Gera. Äh, ich hatte mal Gelegenheit gehabt, dass ich mal mitgenommen worden bin äh, in eine äh, Werkstatt ähm, und ähm, ja, ich war total begeistert, ich war begeistert von dem Meister, ich war begeistert von diesen, von diesen Materialien, von diesen Werkzeugen, von diesem Geruch, ähm, äh, das hat mich total fasziniert und ich habe damals gesagt, okay, das ist es, das äh, möchtest du gerne erlernen ja und es hat geklappt und ich bin froh darüber und äh, ich bin auch froh darüber, dass du sagst Schumacher, weil ähm, häufig kommt immer äh, der Begriff äh, Du, tust du? du bist das aber, glaube ich, heute
0: in, nicht mehr. Hat das einen bestimmten Grund?
1: Ja, das hat tatsächlich einen ähm, bestimmten Grund. Äh, ich hatte 2001 an ähm, meiner Selbstständigkeit einen Arbeitsunfall gehabt, habe mir am rechten Handgelenk die Szene gerissen, äh, die dann nicht wieder richtig zusammengewachsen ist, sodass ich damals äh, dann nicht mehr meinen den Beruf ausüben konnte ähm, und mir der Arzt näher gelegt hat, mir was anderes zu suchen. zwar war ähm, in, ähm, in, in Falter BG ähm, und habe damals auch ähm, die Möglichkeit gehabt äh, der Umschulung. Ähm, ja, äh, Versicherungskaufmann, ähm, habe dann aber sehr zeitig mitbekommen, dass das überhaupt nicht meine, mein Ding ist, meine Sache ist und ähm, habe mich da schon, ähm, schon so ein bisschen umorientiert und dann kam ein glücklicher Umstand dazu, dass ein Freund von mir ähm, zwei 2002 die erste private Arbeitsvermittlung in Gera gemacht hat. Ein relativ bekannter auch Arbeitsvermittler in Gera und über die Grenze aus Lars naundorf der mich einfach mal gefragt hat, weil er wusste, dass mir es das nicht gefällt. Man kommt mal vorbei, arbeite mal zwei Tage mit und ähm, schaue diesmal an und ich suche jemand hier. Ja, und nach den zwei Tagen wusste ich, okay, das kann mir auch gefallen. Und äh, ja, wir haben dann über ein Jahr auch zusammengearbeitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und aktuell hast du eine eigene private Arbeitsvermittlung. Kannst du mir so einen Einblick geben, wie dein Arbeitsalltag aussieht oder was deine Arbeitsschwerpunkte aktuell sind?
1: Gerne, also ähm, Schattenbüro, richtig, ja. Ach. Ich also versuche ähm, entweder Leute, die arbeitslos sind, in Arbeit zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich Firmen bringe melden, mir einen Auftrag erteilen, dass ich Arbeitskräfte suche und ich dann versuche, das Personal dann zu finden und ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Dreiecksgeschäft ist das, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und ich zwischendrin, also ich als Kooperarbeitsvermittler und ähm, ja, und dann... Äh, wenn das Anforderungsprofil, was ich bekomme, mit dem, was der Arbeitnehmer mitbringt, so übereinpasst, dann stelle ich ihn dann im Unternehmen vor und äh, am Ende, ja, gibt es dann die, nur die Möglichkeit, es passt, also er wird eingestellt oder es passt nicht, er wird nicht eingestellt. In allen Bundesländern gibt das schon ähm, äh, zu Anfang der 60er Jahre. Das heißt ja auch äh, Headhunter. Ich mag ich mag ähm, die Formulierung selber nicht. Headhunter übersetzt, Cocktailjäger. Mit Sicherheit kein Cocktailjäger. Ich bin Arbeitsvermittler.
0: Und das machst du, wenn ich richtig informiert bin, jetzt schon seit 17 Jahren. Das heißt, ich schließe daraus erstens, dass es dir Spaß machen muss. Zweitens, dass du erfolgreich bist. Bist du froh, dass du dich in diesem Bereich, äh, diesen Bereich ausgewählt hast? dann?
1: Ja, bin ich. Das muss ich einfach so sagen, äh. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich kann mir im Moment auch nichts anderes vorstellen.
0: Bevor wir zum Fußball kommen, wobei die Verbindung eigentlich ganz gut passt, weil ich glaube, durch den Kontakt mit den Menschen, die du bei der Arbeitsvermittlung hast, das hilft dir auch oder ist auch eine Eigenschaft, die man braucht, wenn man im Fußball vermitteln will, will ich noch ganz normal an den im privaten Bereich zwei Dinge. Ich hoffe, das ist dir nicht unangenehm. Ich habe sie aber mal gefunden. Du spielst leidenschaftlich gern Golf, habe ich gelesen, und du sammelst leidenschaftlich gern Mineralien. Stimmt
1: das? Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich so. Also zum zum Mineralien sammeln bin ich äh, 1976 dazu dazugekommen. Mhm. Ähm, der Vater meiner besten Freundin äh, hat mir hat, hat gesammelt und ähm, hat mir dann mal welche geschenkt. Und äh, das hat mich fasziniert und mich hat das interessiert, woher kommen die Mineralien. Und so bin ich damals mit ihm, also mit dem Vater meiner besten Freundin, ähm, immer auf Suche gewesen. Ähm, äh, ja, und äh, das mache ich seit, wirklich seit 1976 und ähm, äh, sicherlich mit, mit gibt es auch Jahre dabei in, in, in der Vergangenheit, wo ich es nicht so intensiv lieben habe, aber ich mache es immer noch, ich interessiere mich dafür und wenn ich irgendwo mal im Urlaub bin, gucke ich natürlich vorher in so einen Mineralienatlas, ob es da Mineralien ähm, äh, zu finden gibt. Und ja, das, ähm, das mache ich wirklich und das macht auch ganz viel Spaß. Und ist sehr interessant. Ja. Andere Geschichte äh, mit den Golfspielen, ja, das hängt folgendermaßen äh, zusammen. Äh, ich habe zwei Söhne. Erwachsene Söhne und die haben da immer mal so Crossgolf golf gespielt. Und äh, mein Großer sagt immer so am Wochenende auch: Fadi, ich fahre mal, mal rüber nach Tschechien. Da habe ich gehört, da gibt es einen schönen Golfplatz. Und willst da einfach mal mitkommen? Ähm, haben wir mal ein Wochenende für uns? Können wir ein Bierchen trinken und so? Und habe ich gesagt: Ja, na klar. Hatte bis dato also wirklich nichts am Hut mit Golfen. Und äh, es war ein heißes Wochenende. Und äh, mein Sohn ist dann auf den Platz gegangen und hat gespielt. Und es war so gegen um 12 und ich hatte äh, drei Bier schon in Lust gehabt äh, und habe dann überlegt: Okay, jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das vierte und das fünfte Bier, dann bist du um eins Hacke dicht. Ähm, oder in der Ecke steht zum Golfträger den nimmst du und versuchst einfach mal den Ball zu treffen. Ja, und das hat dann äh, nach dem zehnten Versuch, glaube ich, dann auch funktioniert, dass ich den Ball getroffen habe. Das hat mich dann auch fasziniert und ähm, ich habe dann angefangen mit dem Golfen und meine Kinder haben dann äh, ein Jahr später dann damit auf, so bin ich zum Golf gekommen. Und machst du das heute noch oder machst du das
0: sehr intensiv oder machst du das halt mal so nebenbei, wenn man Zeit hat?
1: Ja, also nicht mehr intensiv. Es gab äh, es gab viele Jahre, wo ich es intensiv gemacht habe. Äh, jetzt ist es wirklich noch, äh, wie es die Zeit erlaubt, äh, äh, dass ich da mal auf dem Golf. Ja.
0: Und dann kommen wir zum Fußball. Ich glaube, du bist mit der Arbeitsvermittlung sehr ausgelastet. Das ist auch ein sehr ja, anstrengender Tag, den du hast. Du hast selbst kein Fußball gespielt. Und trotzdem bist du äh, seit über 20 Jahren eine wichtige äh, Größe, zumindest im lokalen Gera-Fußball. Wie, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Durch meine Arbeit als Schumacher. Ähm, und zwar gab es ähm, damals in der Straße des Friedens das wissen die Gerer ja, das Sportgeschäft Gerd Schubert, ja. mit dem ich äh, schon immer einen sehr guten Draht hatte, einen sehr guten Kontakt hatte, wir, wir, wir mögen uns ähm, und äh, hatte damals auch äh, Turnschuhe verkauft und Fußballschuhe verkauft und da kam es dann doch immer mal vor, dass äh, mal an einem Fußballschuh was kaputt gegangen ist, was noch in der, in der Gewährung war, also in der, in der Garantiezeit und da hat er gesagt, Mensch, Frank, pff, ja, wenn ich ein paar Schuhe habe und ich dich mal anrufe, kannst du die mal abholen und kannst sie reparieren und bringst sie mir wieder vorbei. Da habe ich gesagt, ja, na klar, warum nicht? Und war wow, auch eine spannende Geschichte, äh, Fußballschuhe zu reparieren. ja Und dann irgendwann hat er gesagt, Mensch, hier, ähm, da ist der weiß in, in, in Person von, von Peter Gerhardt, äh, der kennt dich aus DDR-Zeiten noch und die suchen jemanden äh, im, im Vorstand so ein bisschen für die Sponsorenbetreuung. Und äh, da wollten sie sich gerne mal mit mir treffen wollen Ich habe gesagt, ja, ähm, klar, warum nicht? Äh, damals Peter Gerhardt war, sollte man wissen, war der stellvertretende Vereinsvorsitzende vom FC Blau-Weiß-Gera. Und dann haben wir uns mal getroffen am Steg und äh, dann haben wir ganz lange gesprochen und das zweite Mal getroffen und wieder ganz lange gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, Mensch, ähm, würde mich reizen, so ein bisschen Sponsorengewinnung, Sponsorenbetreuung. Ähm, machen wir, machen wir. Viele ja. damals ähm, vom FC Blau-Weiß-Gera, das hat er mir so rübergebracht. Wir waren ja damals in der Stadtliga. Die wollten schon mal wieder ähm, höher Klassiker spielen.
0: Welches Jahr war das, wo du angesprochen
1: wurdest? Das war 1999.
0: 1999. Ja. Um, um für die Hörer, die jetzt nicht aus Gera kommen oder das Glück haben, deutlich jünger als wir beide zu sein, vielleicht nochmal ganz kurz mitzunehmen. Ähm, angefangen hat alles Anfang der 1950er Jahre. Gut, das haben wir auch nicht erlebt als BSG Empor Gera und 1973 hat der Trägerbetrieb gewechselt, also die Empor waren natürlich immer die Handelseinrichtungen,
1: 1973
0: mhm. hat der Trägerbetrieb gewechselt. Da wurde es die BSG-Elektronik, die jetzt im Fußball zum Beginn, also nach dem Trägerbetriebwechsel nicht so die Rolle spielte, aber im Radsport, Jens Heppner hat dort begonnen bei Elektronik. Ja. Und dann gab es 1987 einen Beschluss der SED-Bezirksleitung, die Elektronik stärker zu fördern und ähm, von der Wismut so langsam Abstand zu nehmen, weil man davon ausging, dass die Elektronik die Zukunft ähm, im, im, in Gera ist. Und äh, da passte dann auch die sportliche Entwicklung hinzu. Es wechselten dann auch einige zur Elektronik. Die stieg 1988 in die Bezirksliga auf. Und im Prinzip äh, stand fest, dass man äh, die Elektronik aufsteigen lassen will und die Wismut absteigen lassen will. Und dann kam die Wende. Und ähm, mit der Wende war natürlich diese Planung äh, per se, weil natürlich auch das Elektronikwerk äh, dann die BSG nicht mehr unterstützte. Und dann gab es 1990 ähm, die Entscheidung, aus der BSG Elektronik wieder den VfL 1990 Gera zu machen, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war. Aber die Fußballer haben gesagt: "Dort sind wir erstmal nicht dabei" und gründeten den FC Blau-Weiß Gera. Neu. Das heißt, das ist tatsächlich eine Neugründung, die nach der Wende an diesem 15. August passiert ist und äh, man ist gestartet in der Landesliga äh, 1990, 91 und äh, äh, war dort aktiv. Es gab dann eben mehrere äh, Ab- und Aufstiege und äh, zu der Zeit, wo du dann eben kamst, war man in der Stadtliga und wollte offensichtlich zurück oder nicht offensichtlich, sondern wollte, zurück äh, zu alten Erfolgen. Ja, und du hast gesagt, du kümmerst dich um, um Sponsoren. Wie, wie lief das dann? Also das Ziel war, voranzukommen. Wie, wie, wie erfolgreich wart ihr sportlich?
1: Ja, wir waren in der Stadtliga, ich sage jetzt ähm, äh, Mittelmaß. Mittelmaß. Ähm, es war das erklärte Ziel, ähm, in die Bezirksliga aufzusteigen. Damals noch Bezirksliga, jetzt Kreisoberliga. Das war das erklärte Ziel, damals so die, die Anfänge 99, also nicht, nicht auf Tolke kommen raus und auch nicht mit aller Macht. Ja, und dann, ich habe dann angefangen, ja, die Sponsoren, die dann auch über Jahre vernachlässigt worden sind, aufzusuchen, dann Kontakt wiederherzustellen, wieder zu aktivieren, neue anzusprechen, neue zu besorgen. Ja, und dann aber schon auch, muss ich sagen, nach, nach kurzer Zeit, ähm, das war so eine Geschichte äh, und ich kann mich an den Namen von dem Trainer, von dem damaligen Trainer, nicht mehr so recht erinnern, weil es nur mit Vornamen hieß der Frank. Äh, bei dem Spiel in der Stadtliga, äh, dass der Trainer da äh, laut Hals äh, auch seine Spieler, ich sage jetzt mal, beleidigt hatte äh, äh, und äh, waren auch Frauen gegen, also Spielerfrauen, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, ich habe gesagt, wie kann man nur seine eigenen Spieler ähm, so, so, so anpübeln. So, ähm, und das hat mir nicht gefallen. Und ähm, ja, dieses okay. Wir hatten da sowieso schon vorgehabt, ähm, einen neuen Trainer zu installieren, mit dem wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, die Chance haben, ähm, äh, aufzusteigen. Ja, und ich konnte mich erinnern, also eines meiner Meiner besten Freunde, äh, ich je hatte, äh, auch der, der Taufpate meines, meines äh, kleinen Sohnes, ein ehemaliger Fußballer, der leider vor ein paar Jahren unschön aus dem Leben gerissen worden ist, äh, Jens Heichmann, genannt Heichi, vom VfB Gera. Ähm, ich wusste, ich wusste von ihm, oder hatte mich immer mal auch über Fußball überhalten. er hat äh, geschwärmt von dem, von dem Trainer, den er hatte äh, beim VfB Gera, äh, nicht allzu lange, aber doch einen äh, äh, bleibenden Eindruck beim Heiche hinterlassen hatte. Und zwar war das Harald Krieger, ähm, und hat gesagt, Mensch, äh, kontaktiert den doch mal und frag den mal, vielleicht hat er Interesse und, ja, und, ähm, habe ich dann auch, das habe ich dann auch gemacht, wir hatten dann mal telefoniert, ich habe die Nummer von ihm bekommen und haben wir uns auch mal getroffen auf dem Parkplatz von dem Einkaufsmarkt und äh, wenn, ich das, also, wenn ich das heute so sagen kann, also mein erster Eindruck von ihm damals war, ähm, das dummste Schwein der Warsche auf der Tag aber da musste ich mich dann auch schnell korrigieren, ähm, wenn man ihn dann näher kennenlernt. Ich habe dann einfach gesagt, okay, das haben wir uns das zweite und das dritte Mal und auch dann vorgestellt in, in, in Peter Gerhardt und ähm, den damaligen ähm, äh, Präsidenten, ähm, Sportfreund Müller, äh, haben wir uns da äh, im Garten getroffen und ausgetauscht und er hat gesagt, ja, äh, kann man sich alles vorstellen, auch in der Stadtliga ist kein Problem, aber nur unter der Voraussetzung, äh, dass er einen Job bekommt, also wie gesagt, 99 ne? aber das Phänomen gehabt, viele Arbeitslose, wenig Stellen und so weiter und so fort. Eines meiner ersten Sponsoren, die ich selber gewonnen hatte, war Autopark Auto Und da haben wir natürlich dann gefragt, hier besteht eine Möglichkeit. Wir haben einen, der, der wollte machen, der braucht einen Job und sowas und der Sponsor. Ähm, da hat sich da Breitberg ja da ähm, im ein Teilelager ähm, eine Stelle für ihn ähm, einzuhalten und dann hat der Harald Krieger angefangen und damit äh, äh, stand auch äh, sein Engagement äh, bei uns beim, beim FC Blau-Weiß-Gerhard nichts im Wege. Und ja, da war er ja bis zuletzt, bis zur Fusion war er dann äh, auch ein sehr erfolgreicher Trainer.
0: Und ihr seid dann zum Zeitpunkt der Fusion, also in welcher Liga spielt ihr dann? 2007 war das dann, ne?
1: Ja, wir, haben in der, wir haben damals in der Landesklasse gespielt. Genau. Mhm. Wir haben in der Landesklasse gespielt damals. Also wir hatten, Harald Krieger hat angefangen, ähm, ja, dann, wie gesagt, dann das war so meine, meine, ja, das erste, was ich getan habe, außerhalb von Sponsoren, dass ich den den Kontakt zum Harald Krieger herge, hergestellt habe und. Ähm, dann er auch bei uns engagiert worden ist und dann ging es eigentlich weiter nachher, da ging es natürlich auch dann um Spieler ne? und ähm, äh, da habe ich gesagt, ja okay, wenn es keiner macht, dann versuche ich das einfach mal ne? und ähm, äh, ja und habe dann angefangen ähm, auch mal Spiele anzugucken, von woanders äh, Kontakt aufzunehmen mit anderen Spielern, die dann den Weg auch den blau weiß gehen möchte, äh, zu überzeugen, also da einer der ersten Spieler, den ich geholt habe, war damals das riesengroße Talent vom Musa Sportclub, Thomas Wienefeld. Mhm. Ähm, ja, im ersten Jahr sind wir nicht aufgestiegen. Manche sagen, ähm, es lag an der Verletzung von Thomas Wienefeld, er hatte damals eine schwere Verletzung, äh, konnte ein halbes Jahr nicht spielen, hatte sich da mit einem Armbruch äh, zugezogen. Im zweiten Jahr äh, unterhalb Krieger sind wir dann aber schon aufgestiegen in die, in die Bezirksliga. Und hatten dann auch den Buchmarsch dann eigentlich schlecht zur, zur Landesklasse. Und so kam das dann peu à peu nachher, dass ich ein Netzwerk mir aufgebaut hatte von Spielern und äh, dann mit Spielern nochmal gesprochen hatte und die nachher ähm, überzeugen konnte, nachher ähm, beim FC-Blau-Weiß-Gera dann anzufangen zu spielen.
0: Dann hattet ihr ja im Prinzip, das war ja alles die Zeit, wo du aktiv warst, wo auch ein Gera ein wenig passiert ist, wo der erste sv Insolvenz ging, wo der erste FC Gera 03 äh, gegründet wurde. War war es mal Thema, dass ähm, in diese Neugründung des äh, FC Gera 03, also ich hatte so eine Erinnerung, dass eigentlich mit fast allen allen Vereinen in Gera gesprochen wurde, damals mit dem VfB gesprochen wurde. Ist auch mit euch gesprochen worden, ob ihr ähm, äh, euch beim ersten FC Gera 03 engagieren wollt? Nein. Das gab es nicht in Gedanken. Nein, ja. nein,
1: nein gab es kein Gespräch und auch kein Gedanken. Nein, okay. Es gab dann, es gab dann ähm, äh, der erste SVG hat damals in der Bezugsliga gespielt, ja, also, also unterhalb der Landesklasse. Wir ja, waren dann Nummer 2 gewesen, oder? Wir waren dann die Nummer 1. Wenn man Gera 03? Na, die waren damals noch nicht. Damals äh, das könnte doch TSV Gerhard nutzen gewesen sein. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber zumindest die Nummer zwei. Doch, da kann ich dir, äh, ich glaube, da gebe ich dir recht, das war so. Richtig, ähm, erste SV war, war die Nummer drei in der Bezirksliga. Wir haben Landesklasse gespielt. Ja, und dann, ähm, dann, wie das eben mal so ist, äh, der, der, der Sportfreund Müller, der erste Vereinsvorsitzende, der auch schon ein schönes Alter damals hatte, der hat gesagt, okay, ich würde jetzt gerne aufhören wollen, ich übergebe das jetzt an, an Peter Gerhardt. Ähm, äh, als Vereinsvorsitzender, dann gab es dann, dann wieder Neuwahlen. Dann ist es dann äh, Frank Neuhaus geworden, der war ja auch mal Präsident ne? Im, mhm. im FC äh, Blau-Weiß-Gera. Und äh, ja, und dann kam und dann kamen so die ersten Gerüchte und die ersten äh, geheimen Treffen äh, ähm, mit den zwei Verantwortlichen vom ersten ähm, SV Gera. Da,
0: ganz kurz, lass mich da nochmal dazwischen grätschen, wenn du es so, so geheim klingt, also warst du Teil dieser Geheimtreffen oder sind diese Gerüchte auch zu dir gekommen? Also war das, ich sag mal so, dass man als FC Blau-Weiß gesagt hat, wir machen uns da mal Gedanken und führen Gespräche und fragen unsere Mitglieder, ob ihr das überhaupt wollt oder ist das einfach unter den Spitzen, ist da gesprochen worden?
1: Also unter den Spitzen ist gesprochen worden, es wurde, es wurde, es wurde uns dann ähm, im, im Vorstand, Neuhaus und auch durch den Günter Schmidt, der damals äh, auch bei uns war, äh, beim FC blau weiß -Gera. den hatten wir damals auch dann äh, in Job besorgt, bei einem Sponsor von uns ähm, und der hatte dann mitgemacht und es ähm, und äh, ist wohl äh, von, von Seiten des ersten sv Gera so gewesen, dass die an uns herangetreten sind und uns gefragt haben, äh, ob es da eine Möglichkeit der Versuchung gibt. Ich war dabei, bei zwei solchen Gesprächen dabei. Äh, da war der dann auch noch der äh, Gera Dynamos, der äh, Manfred Malinga dabei. Ne? Und, äh, und ich habe dann aber schon ähm, äh, bei dem zweiten Gespräch äh, festgestellt, das ist nicht eins. Also ich bin damals äh, zum FPÖ äh, bei Gera geholt worden und hatte... Hatte mich damit auch identifizieren können, aber ähm, ich hatte ein, ungutes, ein sehr ungutes Gefühl äh, bei dieser Fusion gehabt, äh, schon vorab. Ne? Ähm, und ja, es hat sich am Ende hat sich leider bewahrheitet. Äh, es gab ja damals zwei Vereinsvorsitzenden, äh, Frank Neuhaus und äh, Herm Hermann Just. Ne? Ähm, aber nicht allzu lange war es wo dann hin. Äh, dann hat er Frank Neuhaus dann wohl schon ins Handtuch geworfen, hatte damals aufgehört gehabt. Ja. Und, ja, und, ähm, äh, ja, war damals einfach so. Ich habe dann gesagt: ähm, Gerne, ihr könnt die Fusion machen, aber ähm, dann bitte nicht mehr mit mir. Ich äh, würde da jetzt hier an dieser Stelle dann aufhören wollen.
0: Lass mich da nochmal ganz kurz äh, ein wenig nachfragen. Also, ja. du, wenn ich es richtig interpretiere ist es so, du bist zu Blau-Weiß geholt worden, zwar deine erste Station, du hast ganz offensichtlich erfolgreich äh, den Verein äh, unterstützt, denn ihr habt euch ja äh, um Klassen nach oben bewegt und wart dann eben äh, äh, auch mit an der Spitze des Gera Fußballs zwischen 03 und dem ersten SV. Du hast dich mit Blau-Weiß einfach sehr identifiziert und hast gesagt, ich möchte diese Identifikation nicht aufgeben. Also das ist das das Grundproblem gewesen oder hat dir die Art und Weise der Fusion nicht gefallen?
1: Ähm, ja, alle zwei oder sogar alle, alle drei Sachen. Ähm, ich hatte ich, ich hatte mich identifiziert mit den FC Blau-Weiß Gera. Zum einen, zum anderen haben mir die Gespräche nicht gefallen. Und ich, ich, bin, ich bin schon der Meinung, ähm, dass was manchmal in der Wirtschaft äh, funktioniert, Fusionen ne, von Unternehmen ähm, kann auch funktionieren ähm, äh, im Sport. Ne? Es gibt wenige gute Beispiele, wo es funktioniert hat, aber die gibt es. Ähm, aber es ist ja, in, in der Wirtschaft ist es ja so, bei einer Fusion schluckt der größere den Kleinen. Ne? Und jetzt will ich nicht überheblich klingen, ich sage, äh, der FC blau weiß gerra war damals der größere Verein gegenüber den ersten sv Vera. Sportlich und auch finanziell. Und ich, hatte, und ich hatte von Anfang an den Eindruck gehabt, hier geht es nur um die Fusion, äh, dass der kleine nachher den großen Schluck. Sportplatz am Steg, äh, Landesklasse, äh, solche Dinge. Und da habe ich gesagt: äh, Nee, das, das möchte ich nicht.
0: Ja, also das Spielrecht in der Landesklasse, was dann im ja. Prinzip übernommen ja. wurde. Genau. Ja. Mhm. Okay. Ähm, man könnte ja aber sagen, es ist ja trotzdem ein, ein neuer Verein entstanden mit dem FV Gera Süd, wo letztendlich ja alle, ja alle einfließen lassen können. Also letztendlich sagst du ja dann auch, Mensch, der FC Blau-Weiß war dann aber ja auch... Also man muss da ja auch einen Vorwurf draus stricken, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, da war man ja auch zu schwach in den Verhandlungen dann, oder? Weil eigentlich ist ja, es hat ja keiner jemand erstmal übernommen, weil es ist ja tatsächlich ein neuer Verein aus drei Vereinen entstanden. Also letztendlich hätte man ja dann bei den Verhandlungen viel stärker positionieren müssen, was sind die Rechte und Pflichten eines Jedigen? was muss jeder einbringen. War man da einfach zu naiv, zu unerfahren oder wollte man einfach nur, ja… Ich weiß es nicht, den schnellen Erfolg. Also, was sind was denkst du, was sind die Gründe, dass die Fusion nicht so gelaufen ist, wie du dir das jetzt hast vorgestellt oder hättest dir es gewünscht, besser?
1: Der Verein ist immer nur so stark wie seine wie seine wie sein Vereinsvorsitzender und sein und sein Stellvertreter. und das habe ich und das habe ich, hab ich dann nicht gesehen. Du bist
0: dann sozusagen, das war dann offensichtlich 2007 hast du den diese Station abgebrochen, ist das richtig? Ende 2005 Ende 2005, okay. Äh, weil die Fusion passierte 2000, die Fusion passierte 2007, also gab es eben eine ganz lange Zeit, die Gespräche. dann war es dann, dann
1: doch, dann könnte es auch 2006 gewesen sein, ja.
0: oh, Und, ähm, damals wurde aus dem FC Blau-Weiß, dem ersten SV Gera und dem Gera KfC Dynamos, der FV Gera Süd, der dann zwei Jahre existierte. Und dann äh, 2007 sich die Mitglieder entschieden, mehrheitlich in BSG Wismut Gera umzubenennen. Das alles hast du ähm, nicht erlebt, weil du dann direkt oder später nach West vor gewechselt bist.
1: Ja, also nicht nicht gleich. Äh, wenn Ich ich habe ja nicht beim, beim FC blau -Weiß Gera aufgehört, um äh, zum DSV Gera sofort zu ich, das 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 war, das war so, ähm, äh, ja, äh, jeder Verein, jede Mannschaft, jeder Fußballverein, ja auch immer mal äh, verletzte Spieler. Ja? Und ich hatte schon zu, zu Zeiten äh, des Zippla-Weißgera e einen, äh, einen guten Kontakt, einen guten Draht äh, zum Dr. Michael Panner aufgebaut. wenn wir Spieler hatten, dass die dann auch wirklich zeitnah äh, zu, ihm zu ihm konnten, äh, zum MRT oder zum CD. Ja? Und ähm, ja, und äh, der hat mich dann mal plötzlich dann mal an einem, an einem Sonntag mal angerufen und mich dann wenige Stunden später noch mal zu Hause aufgesucht. Mich. Und hat mich angesprochen und gefragt. Ja.
0: Und das war eine Zeit, als West vor Orte wo gespielt hat? In Katiga. Und deine Aufgaben waren dort dann geplant dieselben wie beim FC blau weiß -Sky? Gera, Sponsoren, Spieler oder war es dann tatsächlich die sportliche Leitung, die du dort inne hattest?
1: Die sportliche Leitung, das war das, was ich machen sollte.
0: Und äh, was waren die Ziele, aufzusteigen, nehme ich an, oder?
1: Ja, das Ziel war, ähm, ja, wir hatten ja auch schon auch schon mal in der Bezirksliga gespielt, der TSV gera wurde und, 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 und viele Jahre ähm, dann aber auch in der, in der, in der Liga rumgekümpelt. Und äh, es war das erklärte Ziel, äh, äh, da äh, auch nochmal aufzusteigen in die, in die Bundesliga. Und aus dem, Grund,
0: äh,
1: aus dem Grund bin ich da geholt worden.
0: Wie lange warst du denn bis vor Ort?
1: 2010 habe ich dann aufgehört. war drei Jahre. Ich habe hab angefangen, ähm, dann hatte ich... Äh, dann hatte ich ähm, einen Trainer mitgebracht gehabt, der dann äh, im Sommer 2006 7 angefangen hat. Auch ein ehemaliger ähm, äh, Wismut-Trainer, der viele Jahre äh, bei der Wismut oder beim Astens von die zweite Mannschaft gemacht hat, den Gerd Schreiber. Den habe ich damals begeistern können dafür und den habe ich damals dann auch geholt. Ja, und am Ende der Saison 2006-2007 sind wir dann gleich aufgestiegen in die Bezirksliga und äh, sind Preisbocker-Sieger geworden.
0: Wenn du jetzt so die aktuelle Entwicklung siehst, Westforte spielt in der Verbandsliga, also im Prinzip historisch, also noch nie hat Westforte so hoch gespielt. Wie bewertest du die aktuelle Entwicklung?
1: Sehr, sehr, sehr positiv. Also ich freue mich immer noch, wenn ich was Positives von TSVGH Westforte lese. Es kommt mal schön in Stolpern. Ich habe auch. Immer noch ähm, in, in sehr guten Kontakt ähm, äh, zum Dr. Äh, jetzt ein bisschen weniger, jetzt ist er ja nicht mehr in seiner Praxis, aber äh, trotzdem haben wir uns letztens auch mal getroffen in Kanitz, wo es Kanitz noch aufmachen durfte. Äh, das bewerte ich sehr positiv. Ich ähm, damals auch unter, unter Heiko Linke, den ich auch sehr schätze. Jetzt unseren Philipp Klebe, mit dem ich auch einen sehr, sehr, sehr guten Draht habe. Wir telefonieren. Regelmäßig, unregelmäßig, vielleicht alle 14 Tage einmal ähm, mit, dem, mit dem JFC sehr positiv, also in dieser Konstellation überragend. Ähm, ja, ich, ich freue mich ganz einfach. Ich freue mich ganz einfach.
0: Ja, und dann hat es dich ähm, nach drei Jahren West Orte, hast es dann bist du dann zum SV Hermsdorf gekommen, gewechselt, wie auch immer. Was führte dich nach Hermsdorf?
1: Ja, eigentlich wollte ich wirklich nichts mehr machen. Also ich hatte nach Westphalde, hatte ich dann gesagt, okay, das reicht jetzt. Ähm, äh, ja, und dann habe ich Besuch auf Arbeit gehabt. Ähm, auch, äh, ja, ein in, in alter Bissmutter, äh, äh, mit dem ich heute erst telefoniert habe, der äh, Thomas Hohlfeld, der äh, Huli. Huli hat mich angerufen auf dem Handy und gesagt, bist du bei dir im Büro? Ich habe gesagt, ja, äh, mach einen Kaffee fertig, ich bin in zehn Minuten bei dir. Ja, und dann kam er und hat mir, er war damals Trainer beim SV Hermsdorf und hat mir sein Leid geplagt. Die hatten einen auch einen sportlichen Leiter gehabt, äh, Uwe Geide, der da wohl in so einer nacht und nebel da verschwunden ist und da auch ein bisschen Chaos äh, hinterlassen hatte. Und äh, die, die Handelperson, ach jetzt Gagel, äh, Daniel, äh, Daniel Egemeier, der einen noch kennt, auch aus wismu oder ersten SV-Zeiten, war damals Abteilungsleiter und, und, und alle nicht so richtig ähm, Spieler abmelden, Spieler anmelden. Dann hingen die Tote äh, auf der Kippe und haben gefragt, Mensch, kannst du nicht mal kommen? Kannst du nicht mal vier, fünf, sechs Wochen mal aushelfen äh, mit dem Thüringer Fußballverband, das erledigen und so weiter und so fort? habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Naja, und aus den vier, fünf, sechs Wochen sind es dann doch ein paar Jahre geworden und... Ähm, wenn ich es wenn einfach mal so sagen darf, hier und jetzt ähm, eine schönste Zeit im Fußball, beim das war Hermsdorf.
0: Das ist ja interessant, auf jeden Fall, vielleicht was auch wieder die Hörer, ähm, die entweder etwas jünger sind oder nicht aus der Region Gera kommen, der. Ähm SV Hermsdorf hat eine bewegte äh, Vergangenheit und taucht in der ewigen Tabelle der DDR-Liga auf, wie die BSG wismut Gera, Die steht dort auf Top 1. Aber ihr findet dort auch die BSG Motor Hermsdorf. Weil man glaubt es gar nicht, wenn man die, die Größe des Ortes oder vielleicht auch die, die jetzige Spiele betrachtet. Aber die BSG äh, Motor war ähm, viermal äh, in der DDR-Liga und ähm, hatte dort war einfach erfolgreiche erfolgreiche Fußballmannschaft äh, zu DDR-Zeiten und ähm, seit 2012 glaube ich äh, spielt man in der Kreis-Oberliga. und das wird ja auch die Zeit gewesen sein dann wo du dort warst. was waren eure äh, Ziele was hattet ihr als 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 Ziel euch vorgenommen das ganze zu stabilisieren oder gab es auch so ein Ziel aufzusteigen ähm, was war da wo lag dein Fokus
1: es war, war wirklich die Stabilisierung. Also die hatten äh, das Jahr zuvor in der Landesklasse gespielt, sind dann auch wieder gleich abgestiegen. Wir haben damals noch zwei Mannschaften gehabt. Wir mussten dann wirklich die zweite Mannschaft abmelden, weil es zu viele Abmeldungen gab. und Es ging hier wirklich einfach nur um die Stabilisierung und um das Fußballspielen, ohne dass je ein Spieler dafür Geld bekommt. So, das hat mich geeizt, fasziniert und ähm, ja, nach vier, fünf Wochen haben sie mich gefragt, ob ich nicht weitermachen würde und äh, ich muss sagen, also ganz, ganz tolle Menschen habe ich dort kennengelernt, ich ähm, habe heute noch äh, sehr, sehr guten Kontakt zu vielen Spielern, äh, zum Daniel Egelmeier, wir telefonieren auch regelmäßig in Hohlfeld, äh, ja, der möchte ich saß jetzt schatzhaft nach einem Jahr da so ein bisschen den Stich gelassen hat und dann aufgehört hat, weil er ja nur noch dreimal, drei, dreimal Papa war oder viermal, ich weiß es gar nicht, hat er dann noch mehrere Kinder und ähm, es die Zeit ihm nicht mehr erlaubt hat und dann gesagt hat, Mensch Frank, das klappt mit dir so gut, da kann ich jetzt einfach ruhig noch Sachen. Ich höre jetzt auch als Trainer. Ja, und jetzt hat er Gagel weitergemacht und ähm, war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Es war meine schönste.
0: Ja, eindrucksvoll. Was 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 man immer sagen muss, wenn man den SV Hamstorf betrachtet. Es gibt eine sehr erfolgreiche Frauenfußballmannschaft seit über viele Jahre. Zusammen mit Eisenberg äh, spielt man jetzt auch in der viertklassischen äh, Landesliga. Also bis heute. Der SV Hamstorf spielt glaube ich aktuell in der Kreisoberliga, richtig? Ja. Ne?
1: Ja, Spielt leider Gottes jetzt schon die letzten zwei Jahre gegen gegen den Abstieg. Ähm, haben immer stehen immer hinten drin. Ist immer Und ich freue mich dann auch immer und ähm, äh, ja, also ich äh, äh, bin auch, äh, wenn auch weniger, aber doch schon das eine oder andere Mal äh, in Hermsdorf gewesen und habe mir da ein Spiel angeguckt. Das ist immer wieder schön. Aber, äh, ja
0: was aus deiner Zeit noch stammt, das äh, habe ich gefunden. Ich lese es dir mal vor. Wir sind die Holzländer, Macht haben euch was mitgebracht. Ein Versprechen mit Schweiß und Blut gemacht, den Kampf zu kämpfen mit all unserer Kraft, denn wir spielen Fußball noch mit Leidenschaft. Das ist der Refrain äh, der Hymne, die im März 2013 offensichtlich auch mit deiner äh, Unterstützung präsentiert werden konnte. Wie kam es dazu?
1: <lacht> Ja, wir haben, zwei, wir haben zwei Musiker bei unserer Mannschaft gehabt, die, ähm, die eine eigene Band hatten. Ähm, gegründet damals ähm, auf dem auf Holzland-Gymnasium in Hermsdorf. Da waren wohl vier oder fünf und ähm, ich habe dann einfach mal gedacht, Mensch, das wäre eigentlich mal was richtig was richtig geil ist, was richtig schön ist und habe äh, hab die zwei ja angesprochen und habe gesagt, Mensch, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir da mal äh, eine Hymne machen für den SV Hermsdorf und die waren auch total begeistert, auch die anderen Bandmitglieder und haben uns da mehrmals getroffen, äh, es gab da auch Vorschläge über den Text und, äh, und am Ende, Ende haben sie sogar mitgesungen. Ne? Super,
0: super. Drei Strophen hat das Ganze äh, zu finden auf der Internetseite des äh, SV Hermsdorf Hermsdorf, die Vereinshymne aus dem März 2013 im Juli 2013, äh, wo Daniel Abteilungsleiter war. Du äh, dort noch dort warst, da ist etwas Besonderes äh, passiert. Der Kiwi, der Kiwi ähm, wechselte. nee, das war im also ein Jahr vorher wechselt er nach Hermsdorf, weil er hat ähm, als Trainer sich bei der BSG versucht. Wie soll ich sagen? Hm. Er war nicht frei in all seinen Entscheidungen, hatte natürlich mit Udo Korn jemand direkt immer im Nacken, ähm, und damit auch einen relativ großen Druck. Auf jeden Fall wurde das, ja, wurde der jüngste Verbandsliga Trainer hatte nicht die Zeit, sich zu entwickeln und äh, brauchte dann wirklich auch eine Auszeit, war sehr, sehr enttäuscht, aus verständlichen Gründen, gerade auch wie die Trennung dann irgendwie passiert ist, das hängt auch heute noch nach, weil Kiwi natürlich ähm, für jeden BSG-Fan eine, eine Identifikationsfigur ist und die der die Freude war so groß, als Kiwi wieder an den Steg zur BSG äh, damals wechselte und umso schlimmer war,
1: dass man ihn so verlassen hat, aber
0: der wechselte nach Ernstow und spielte ja. dort, glaube ich, ein Jahr noch mit, ne?
1: So ist es. Richtig. Kam, kam äh, dazu, sollte man wissen, ähm, Kiwi und Gagel äh, sind beste Freunde. Äh, richtig, richtig dicke Freunde. Und äh, Kiwi hat ja damals gearbeitet bei Brutel und wollte, und wollte auch eine Veränderung haben äh, äh, arbeitstechnisch. Ähm, ähm, der Gagel hatte ihn damals äh, dann in Topbesorgt und zwar in Hermsdorf bei Helder Systemhaus und hat natürlich zu seinen Kumpel gesagt, Was, wenn ich jetzt in besorge, dann spielst du auch noch mal ein Jahr bei mir Fußball. Und das hat er auch auf der Kiwi gemacht. Ich konnte, es, ich konnte es gar nicht glauben, wo es mir, wo es mir Gagel erzählt hat, ja, er Kiwi fängt bei uns an. Ich habe gesagt, nee, nee, Quatsch, macht er nicht. Doch, macht er. Und dann plötzlich war er da, in der Kabine, mit seiner Aura. Und ähm, ja, hat für uns in Jahr seine Knochen hingehalten und hat Fußball gespielt. Und es war, es war sehr, sehr schön.
0: Das ist ähm, ja Kiwi ist halt einfach
1: wie ist halt einfach sensationell.
0: Dein Abschied im Juli 2014, kurz vorher, ich weiß nicht, ob das das Abspie Abschiedsspiel auch für dich indirekt war, gab es ein Testspiel gegen Karl Zeiss Jena. Das ist wohl tatsächlich auch historisch, dass ähm, der SV Hamstorf bzw. die BSG Motor immer mal auch durch die räumliche Nähe offensichtlich, gegen Karl Zeiss Jena ähm, gespielt haben. Ähm, das habt ihr natürlich auch nochmal groß aufgemacht, groß kommuniziert, gab eine 0 zu 12 Niederlage, spielte insgesamt keine Rolle. Aber du bist nach äh, drei Jahren gegangen. Ich habe auf deiner Facebook-Seite gefunden einen Kommentar, danke SV Hermster für drei super Jahre, ich werde euch nie vergessen. Und wenn man das so liebt, fragt man, Na, warum geht er denn? Hermstorf weg,
1: ja, das hatte das, das hatte jetzt keine sportlichen oder keine Gründe, die mit dem Fußball zu tun haben, das waren ganz einfach persönliche Gründe. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Also ich kann sagen, das war glaube ich so das erste Mal, dass ich beim Fußball auch ein paar Tränen habe. Dann das war so, ich wusste über einen über ein, über ein Gagge. Sein, sein Kumpel hatte damals bei jener gespielt, so Berbe, ähm, also Tine Berwig ne, irgendwo, mhm. ähm, dass der das Spiel ausgemacht hat. Da war ja auch ähm, Lindemann dann nochmal dort Und da habe ich gesagt, Mensch, ich würde das Ganze zum Anlass nehmen und würde da, würde da meinen Abschied nehmen. Ähm, ähm, ja, und er wusste, er wusste, warum ähm, warum, warum das so, so ist. Und hat gesagt, ja, wir, das, das, das machen wir so. Und
0: okay, und dann muss irgendwas, also wahrscheinlich kommst du einfach, war dann die Fußballsucht dann doch äh, da, denn so ganz kamst du nicht los. Du hast dann in Weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, als externer Berater begonnen. War dann, glaube ich, auch im, im Vorstand oder was war deine Aufgabe beim fc Thüringen weiter? <lacht>
1: Ja, äh, es fing an auch mit, n, mit n, also Helge Reichenbach, ähm, viele Jahre Präsident äh, beim FC Grün weiter, der mir damals schon zu Zeiten von der es bekannt war und sich da unsere unsere Wege kreuzten. Ähm, er wollte damals äh, eines unserer so besten Spieler äh, wegholen, nach weiter rüber. Wir sind jetzt immer mal über den Weg gelaufen, der, mich dann an und hat gesagt, Mensch, äh, nicht mal, hast du nicht mal, wir würden gerne mal äh, äh, mit dir mal reden und so und ja, da gab es dann ein Gespräch, äh, da war er dabei, er ist ja alt, äh, alt, Präsident, äh, der Präsident damals FC Thüringen weiter war der äh, Herr Rungen und äh, und zwar damals, das war zu der Zeit, bevor die Saison losging, 2015 die Saison und damals auch um einen neuen Trainer, der da kommen sollte, zum fc Turing weiter, der Thomas Wirth. Und der kam ja aus so Jena-Ecke und gesagt, ich höre mich da mal um, wieso, wieso, in, in Jena über den Thomas wird gesprochen wird, was seine Arbeit betrifft und hatte das Glück, dass ähm, ja auch ein ehemaliger Trainer von der BSG Wismo Gera, Rainer Schlutter, ein Freund von mir ist schon seit Anfang der 90er Jahre. Und ähm, er ihn kannte, weil er damals die Trainerausbildung äh, gemacht hatte beim Rainer Schlutter Thomas Wirt. Und er hat mir gesagt, den könnt ihr holen. Der ist doch der ist super. Und ein oder andere Mal beobachtet bei dem Training, damals noch mit äh, FC Thüringen und auch vom Spiel, wie ja, er so mit den, mit den Spielern umgibt, umgeht und ähm, ja, gesagt also, hat, ein sehr gutes Gefühl. Ja, und da kam natürlich dieses, dieses äh, Szenario, dieses Worst-Case-Szenario, dass du als Sechstvorletzter in der Landesklasse abschieden bist. Und Thomas Wort hat aber sein Versprechen gehalten und hat gesagt, auch mit Abstieg kommt er und fängt äh, beim FC Trink weiter an. So Und äh, es ging damals eigentlich nur, dass ich äh, da auch, äh, äh, ich sag mal, externe, äh, auch für Spieler, dann zuständig war, Spieler zu besorgen und äh, solche Sachen da, die mit Spielbetrieb zu tun haben. Ja. Mein Fehler war, dass ich, äh, ergänzen noch zum Abschluss, mein Fehler war, dass ich, Damals dann auch überreden lassen hatte, in, äh, in den Vorstand zu liegen. Das muss ich im Nachgang sagen. Das war ein Fehler.
0: Damit provozierst du natürlich eine Nachfrage, warum?
1: Ja, solchen äh, Sachen. In der Kombination 1,60 Meter 60, äh, aus einer Alten Bundes <lacht> und Rechtsanwalt. Funktioniert nicht.
0: Auf jeden Fall war das ja auch mit der Verpflichtung von Thomas Wirth, der Beginn einer sehr erfolgreichen Zeit in, in weiter, was Sport, was die sportliche äh, ja. Situation anbelangte. Und ähm, ganz offensichtlich hast du ja mit ähm, die Grundstein gelegt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so als externer Berater hätte das weitergehen können, aber in der Kombination mit, mit dem Vorstand hat das einfach nicht funktioniert.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Und damit war, wenn ich, wenn ich das, das ist im Juli 2015 dann, glaube ich, gewesen, also insgesamt war jetzt vier Jahre Ruhe
1: nee. bei dir. Nee, das nee. war äh, 2017, 2018, das ist
0: so. Ja. Das heißt, war nicht ganz, ganz so viel äh, lange Ruhe, aber bis März 2019, also nachdem du den FC Thüringen weiter äh, unterstützt hast, ja. ähm. Hast du dich etwas zurückgezogen und hast den Fußball in Ostthüringen aus der Ferne beobachtet?
1: Aus der Ferne beobachtet, ja, so kann man das sagen. Also viele Spiele angeguckt, mal dahin geguckt, mal da geguckt, Kontakte gehalten, war auch eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Ja, und wer jetzt ähm, erwartet, dass du irgendwo in, in Gera oder in Ostthüringen Aktivwurst sah sich getäuscht, denn plötzlich im März 2019 veröffentlichte die Facebook-Seite des VfC Blauen, dass man einen neuen sportlichen Leiter gefunden hat und das ist Frank Günther aus Gera mit allen Stationen aufgeführt. Und äh, das sorgte zumindest bei mir ähm, für Überraschung, ähm, auf jeden Fall für Beachtung, glaube ich, in Fußball, Gera. Wie kam der Kontakt nach Blauen zustande?
1: Über eine, dritte Person, über, über eine dritte Person kam es zustande. Ähm, einfach äh, eine Einladung zu einem Gespräch äh, im März 2019, ob ich mal kommen kann, ob ich mal rüberkommen kann. Ähm, die würden sich gerne mal mit mir unterhalten. Und da habe ich gesagt, ja, okay, gerne komme ich mal rüber. Ja, VfC Blauen ist schon, ist schon eine Hausnummer, ist schon ein Traditionsverein. Ähm, und habe gedacht, äh, dummer warst du eh nicht ne, von so einem Gespräch. Und ähm, ja, da hatte da in, ähm, im Januar, kurz vor, vor dieser Transferperiode, Ende äh, Januar, ähm, hatte der damalige sportliche Leiter äh, aufgehört, äh, Alexander Beutigam. Und die hatten keinen. Und ähm, ja... Da gab es ein Gespräch, dann gab es ein zweites Gespräch und da bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, ähm, ob ich da sportliche Leiter mache beim VfC. Muss ich dazu sagen, auch eine, 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 eine tolle Geschichte. Äh, die erste Frage, die an mich gestellt wurde, ist, überhaupt bevor wir uns begrüßt haben, äh, in welchem Verhältnis stehen Sie zum Nico Quade? Oh. Das, war, das, war so, das war so die Einleitung. Da habe ich gesagt, gibt es nicht, kenne ich nicht. Ich kenne die alte sagen und ich wusste, was er gemacht habe, aber es gab kein Verhältnis. Ne? Äh, Im Nachgang wusste ich dann, warum.
0: Okay, was hast du, also ich nehme an, du hast nicht lange überlegen müssen, zweite Gespräch, du hast Ja gesagt, du hast ja. gesagt, das ist eine Herausforderung, das will ich machen.
1: Auf jeden Fall, das habe ich so gesagt, ähm, an, an diesen ersten beiden Gesprächen äh, war die damalige Präsidentin äh, Dagmar Baumgärtel äh, mit dabei, äh, aber auch gleichzeitig äh, der Nachfolger von der Dagmar Baumgärtel, äh, der äh, Uli Fischer, die waren alle beide da und äh, nachdem ich dann Ja gesagt habe, gab es da auch diesen Wechsel von Dagmar Baumgärtel zu Uli Fischer, ja und es war, es, 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 es war schon von Anfang an etwas, etwas schwierig, ne? äh, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber nie gedacht, dass es, äh, dass es ganz schlimm komm, äh, kommen könnte. Und das ist aber dann passiert. Ähm, also wenige Wochen nur, nachdem ich da bei war, äh, ist der komplette Vorstand dann zurückgetreten. Und dann habe ich dann mal abends einen Anruf bekommen, äh, von dem Rechtsanwalt am Blauen, äh, der gesagt hat, ähm, ja, ich bin äh, dem VfG verbunden und ähm, ich würde gerne jetzt den ähm, äh, wie heißt das, ähm, diesen Notvorstand äh, mhm. machen, weil ansonsten wird er vom Gericht gestellt. Ich brauche aber noch zwei Leute dazu. Ähm, wärst du der eine davon? So, und da wusste ich eigentlich gar nicht so, was kommt da auf mich zu? Und habe gesagt, okay, ähm, mache ich. Die andere Person war die Petra Dick, die auch heute noch mit im Vorstand ist. Ja, und wir drei waren dann im Notvorstand und es musste dann jemand Neues besucht werden oder neue Mitstreiter auch für einen neuen Vorstand. Das war aber nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass wir nachher mal längere Zeit zusammensaßen zu dritt und dann festgestellt haben, dass es eigentlich Ganz, ganz schlimm geht um den, ähm, um den VfC Blauen, äh, welcher Jahr erst also 2000 eine Insolvenz hinter sich hatte. Äh, eine Insolvenz gleichbedeutend auch mit dem Abstieg auf Regionalliga in die Oberliga. Ne? Ähm, ja, und dann gab es, es gibt ja dann immer noch zwei Möglichkeiten, wenn Schulden da sind. Ne? Entweder gehst du nochmal den Weg zur Insolvenz, ne? Das natürlich nicht gut innerhalb von fünf Jahren. Oder du musst die Arschbacken zusammenkneifen und sagst, okay, wir gehen das jetzt an und tun die Schulden jetzt ab. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, ähm, haben dann äh, auch schnell äh, Mitstreiter gefunden, die sich bereits erklärt haben, für den neuen Vorstand zu kandidieren. Zu kandidieren. Äh, muss ich auch sagen, ein absoluter Glücksfall ist äh, mein Vereinsvorsitzender äh, Thomas Fritzler, den ich da das erste Mal auf dem Sportplatz äh, kennengelernt habe bei einem Freundschaftsspiel, äh, bei schlechtem Wetter, bei Regen. Und äh, ich muss sagen, also überragend, ein überragender Typ äh, Mensch, äh, was Besseres konnte dem VfC Blauen gar nicht passieren. Ähm, und dann kam die Wahl und wir haben uns aufstellen lassen und wir sind dann auch alle so komplett gewählt wurden, die wir
0: uns aufstellen haben. Ja, man hat ja das Gefühl, der VfC Plauen kommt so überhaupt nicht zur Ruhe. Insolvenz, die, der Beitrag, äh, im Prinzip die Umlage der Mitglieder, die dann nochmal bezahlt haben, jetzt nochmal so kurz davor. Hast du jetzt das Gefühl, mit diesem neuen Vorstand, mit dem Vorsitzenden, der offensichtlich ähm, ja so auch auf der menschlichen Ebene jemand ist, mit dem man gut kann, dass der Verein jetzt in der richtigen Spur ist, dass, dass die Herausforderungen werden nicht kleiner, das steht fest. Gerade wenn man so eine Vergangenheit hat in der Nachwendezeit mit Regionalliga, wo natürlich auch Ansprüche entstehen aus dem Umfeld. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt jedem klar ist, dass das nicht ganz so einfach wird mit der Regionalliga und ähm, dass man eben tatsächlich, wie du das vor uns gesagt hast, die Backen zusammenkneifen muss und und nur gemeinsam dort wieder rauskommt?
1: Ähm, also wir, wir ähm, ich denke, ich denke wir, wir haben das Richtige gemacht, äh, alle zusammen, wie wir waren, dass wir gesagt haben, äh, okay, wir, wir machen das. Ähm, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sage jetzt, ähm, wäre jetzt nicht Corona dazwischen gekommen, wäre jetzt schon zum 30.12. alles erledigt gewesen. Jetzt dauert es vielleicht mal noch drei Monate länger. Ähm, aber äh, das ist jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle. Äh, in so einem Verein, der so, ich sage jetzt semi-professionell arbeitet. Ne? Ähm, äh, das ist ganz gut. Ähm, äh, das läuft richtig gut. Wir sind wirklich, äh, wir sind wirklich äh, ein sehr gutes Team. Also das klappt auch eigentlich nur. Wenn, wenn alle zusammenstehen und alle zusammenhalten, sicherlich gibt es immer mal Differenzen, äh, die werden aber ausdiskutiert. Ne? Und dann gibt es einen Mehrheitsbeschluss ähm, und der wird dann umgesetzt. Das ist so. Und nach außen hin äh, wird das immer so kommuniziert, äh, wir stehen äh, voll hinter, hinter dem, äh, was wir jetzt auch sagen.
0: Das klingt gut. Es gibt personal interessante Entwicklungen. Eine, die war zeitgleich mit dir, der Kevin. Brettfeld aus Greiz äh, ist mit nach Plauen ähm, gegangen, ist dort, glaube ich, äh, Trainer der äh, U17 und ähm, ja, ist ein anerkannter Trainer in Thüringen, der jetzt eben äh, zum VfC geholt wurde. Ähm, bist du damit verantwortlich für die Verpflichtung oder ist das durch die damalige Vereinsführung passiert?
1: Äh, nein, das war vor meiner Zeit, das ähm, ist der Tatsache geschuldet äh, oder das hat unser, unser Nachwuchsleiter, der Norman Schach, auch eine überragende Arbeit äh, abliefert, äh, hat das eingefädelt und äh, ja, ich bin froh, dass er bei uns ist, dass er die, die, die B-Union macht. Er hat ja jetzt auch erst vor kurzem seine, seine A-Lizenz gemacht. Dadurch, dass er auch noch aus Kreiz kommt und der Weg nach Kreiz oder umgekehrt nicht, nicht allzu groß ist, dann trifft man sich auch schon mal so, ne?
0: Okay, nächste Personalie, die ist relativ jung und zwar aus dem September 2020. Romario ist bei dir in, in Plauen, äh, hatte ja in Gera gespielt, nach Meuselwitz äh, gewechselt, dann bei Lok Leipzig, dann schwere Verletzung. Ich habe es richtig verstanden, dass er die Möglichkeit bei euch bekommen soll, Spielpraxis zu sammeln, einzusteigen ins Training und ähm, dass man dann einfach guckt, wie entwickelt sich das.
1: Ja, das ist so, ja, auch glücklicher Umstand. Ich hatte im letzten Jahr im Sommer vom ZFC Meuselwitz den, den Curie geholt, der mir angeboten worden ist von einem, von einem Berater und der spielt bei uns. Ja, und der Berater, mit dem ich auch sehr guten Draht habe, der rief mich aus dem Auto äh, sagt, ja, ich bin jetzt hier ich bin jetzt hier fast am Hernsdorfer Kreuz, ähm, äh, das ist doch nicht mehr weit zu dir nach Gera, wie weit ist denn das noch, äh, ich bin mal zu dir, wir trinken mal einen Kaffee, ach, übrigens, ich habe da auch noch einen, einen Fußballer mit im Auto sitzen, den bringe ich mal mit, äh, wir hatten jetzt hier ein Gespräch gehabt bei Jena, aber die haben den nicht genommen, weil er verletzt ist, äh, guck dir nochmal, ob das was ist, ja, dann kamen die beiden rein und ich wusste sofort äh, Romario Heirulla ähm, und habe gesagt, den ähm, nehmen wir. So. Problem war, er hatte eine Verletzung gehabt. Ähm, äh, die Verletzung ist schwieriger gewesen, wir alle dachten. Ähm, es sollte so sein, dass er vielleicht im Oktober anfing zu spielen, Oktober, November, Dezember. Und dann hat der Berater gesagt, und, ähm, äh, im im Januar biete ich mir vielleicht auch wieder im Vierteligisten an. wenn er da weggeht und so, dann dann ist es so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn er Oktober, November, Dezember für uns spielt, ist das ja okay. Ne? Und Verletzung war schwieriger. Aber Gott sei Dank haben wir zwei gute zwei gute Mannschaftsärzte. Und dazu noch einen überragenden Physiotherapeuten. Und ähm, ja, er wäre, er wäre jetzt wieder äh, eingestiegen äh, in, in Spielbetrieb, wenn Corona nicht gekommen wäre. Ne? Jetzt ist Corona da und ähm, jetzt ist die Entscheidung ähm, äh, noch nicht ganz ähm, abschließend jetzt, dass ich sagen kann, er bleibt im Sommer oder er geht im Januar. Ich jetzt nicht
0: das letzte zum VfC Blauen, was ich gelesen habe: Der VfC oberliga Kader für die Saison 2021 wird einer der preiswertesten der letzten 30 Jahre. Das bestätigt das, was du gesagt hast. Also ihr fahrt diesen 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 Sparkurs, ähm, um im Prinzip den Verein wieder fit zu machen für die Zukunft. Und offensichtlich profitiert der VfC Blauen in der aktuellen Situation von der guten Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre. Ist das so?
1: Das ist so, ja. Das war das, das waren so die ersten, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, also ich habe hab ja dann die Unterlagen bekommen über die Spieler. habe Ich dann hab plötzlich festgestellt, da sind drei Spieler dabei, die können ihr Geld nur durch die die brauchen gar nichts anderes mehr arbeiten. Da habe ich gesagt, der hat ja Leute gesehen hier in der Oberliga, da geht jeder arbeiten. Das waren dann auch drei Spieler, die im Sommer nachher gegangen sind. Und dann habe ich gesagt, über Nachwuchs, welche Spieler aus dem Nachwuchs können denn in der Männermannschaft Das waren dann drei Stück. Das ist Limi, Fischi, vier sogar, Sluga und Leon Seefeld als Torwart. Und die haben wir gut integriert. Tim Limmer hat sogar schon ein Jahr Oberliga gespielt, obwohl er noch hätte ein Jahr und spielen können. Und das wird auch der Weg sein, in Zukunft, dass wir die talentierten, die guten Spieler von A-Junioren, dass sie auch im Clown bei uns bleiben, also im Ort Clown, in ihrer Heimat, natürlich auch bei uns dann Fußball äh, spielen können.
0: Wie sieht es mit dir aus? Ich weiß nicht, wie lange dein Vertrag geht. Ähm, Corona hat ja überall so ein bisschen so eine Pause hingesetzt. Fühlst du dich wohl? Sagst du, ich wäre hier beim VfC Blauen äh, noch lange sein? Ich will mit dem VfC Blauen zurück in die Regionalliga, daran will ich arbeiten. Ist das alles so, wie du dir das vorstellst?
1: Also mein Vertrag geht bis 30.06. nächsten Jahres ähm, und dann werde ich weitersehen. Also. Also da, da kann ich jetzt wirklich noch nicht dazu sagen. Das ist jetzt blöde, das war schon im letzten Jahr doof, ne, mit dieser abgebrochenen Saison, da habe ich gesagt, willst, willst du eigentlich auch nicht aufhören? Ne? Das, ist, das ist Mist. Ähm, jetzt haben wir diese Saison wieder, dass abgebrochen wird. Keiner weiß so recht, wie es weitergeht und ob es weitergeht und wie es weitergeht und so weiter. Ähm, ich ich, ich sage einfach, ich lasse es auf mich kommen. Ähm, ähm, was passiert? Ich, ich weiß, dass von den Machern, vom VfC Blauen der Wunsch besteht, in, in, in kurzer Zeit wieder vor dem VfB Auerbach zu stehen. Das ist
0: aber immer gefährlich, ne? wenn man sich immer nur so auf einen Konkurrenten fokussiert, das ist schwierig.
1: Ja, das ist man man, man muss es wissen, ich wusste es auch nicht, dass es so Auerbach-Blauen ist, so wie Dortmund Schalke oder Klar. Ne? klar. Ja. Ähm, das ist so und ähm, ja, das, da gibt es äh, einige Herren, ähm, die haben da immer Bauchschmerzen und so, wenn sie dann äh, sehen, wo, wo Auerbach sind und wo ja, Und Es wird aber keine Harikiri geben, es wird jetzt nicht auf Teufel kommen raus mit aller Macht, sondern es sollte alles bedacht sein.
0: Klar, nachdem man so oft dem dann auch hingefallen ist, das muss man ja auch sagen, ist das halt dann auch immer ähm, gefährlich, wenn man nur den Blick auf den Konkurrenten hat. Ähm, denn die Arbeit, die er jetzt macht, ist offensichtlich den Verein wieder grundsolide aufstellen und das kann ja nur der Weg sein, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Wenn, wenn ich jemanden im Podcast hast, der so lange im Amateurfußball ähm, beziehungsweise das ist dann semi-professionell, aber es ist ja immer noch Oberliga und drunter aktiver. Ähm, die aktuelle Taskforce bei der DFL, wo es um die Zukunft des Profifußballs geht, findet ja ohne Amateure statt. Man, dein Blick: Was müsste sich denn ändern, damit ähm, der Amateurfußball langfristig zu, zukunftsfähig wird? Ähm, ist, wir haben ja schon aktuell Probleme, dass tatsächlich ähm, äh, wir ein Nachwuchsproblem haben, dass tatsächlich die Jugend auch andere Sportarten für sich entdeckt hat und, und der Fußball zwar immer noch an Nummer 1 steht, aber nicht mehr diese Sogwirkung entfaltet. Wir haben eine Abkopplung des Amateurfußballs und des Profifußballs äh, finanziell und von der ganzen Struktur, was, was, was kaum noch zu kitten ist. Ähm, es ist immer schwieriger für Aufsteiger, sich in der neuen Klasse äh, zu etablieren. Ja, und ähm, so ist der Fußball doch vor großen Herausforderungen. Was müsste aus deiner Sicht passieren, ähm, dass der Amateurfußball zukunftsfähig wird?
1: Ja, Also ich sage das jetzt ähm, seit letzten Jahr, nachdem ich das wirklich so in den Einblick hatte, die Oberliga ist die Geldverbrennungsliga. Ne? Also die letzte Saison war ja nun für ähm, den, den Mannschaften, die in der Oberliga Süd waren, waren ja, war ja richtig blöd, ne? Also man muss sagen, das Jahr zuvor ist äh, die BSG bismuth dann raus, dann ist Chemie Leipzig du hattest Im letzten Jahr hattest du keine Zugpferde, ne? wenn man sich das überlegt. Ähm, äh, der VfC Blauen war an der Zuschauer-Tabelle auf Platz 1 ne? mit 370 oder 80 Zuschauern. Ne? Da sage ich immer, ähm, boah, das funktioniert irgendwas nicht. Ähm, ich denke über kurz oder lang sollte wirklich über diese Ligen nachgedacht werden, äh, was man da nicht ändern kann, ob vielleicht in die Liga gestrichen wird. In der Hinsicht ähm, die Regionalliga äh, ist ja jetzt mehrmals gesagt worden, 88 Prozent Spieler äh, sind Berufsfußballer, ne? ähm, aber die, Ober die Oberliga ist wirklich ähm, kein Zufall mehr, ne? Kein Zufall mehr.
0: Das ist es wohl. Lieber Frank, ich danke dir für die Einblicke in ja, eine spannende Karriere als Verantwortlicher. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Aufgaben im Blauen. Ich darf durchaus sagen, und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich mich freuen würde, wenn du auch irgendwann mal wieder für unsere Stadt Gera äh, aktiv bist. Aber das liegt ja letztendlich nicht nur an dir, sondern auch an den äh, tätigen Verein. Aber letztendlich ist es egal wo. Wichtig ist, dass es so engagierte und leidenschaftliche Menschen gibt, die sich um unseren Lieblingssport, um den Fußball kümmern. Dir viel Erfolg und herzlichen Dank äh, für den Einblick in dein Fußballleben.
1: Ich bedanke mich äh, ganz sehr auch bei dir und äh, bleibt alle gesund die hier den Podcast hört. Einige hört ihn und empfiehlt ihn weiter.